0: 欢迎收听故事露营地。大家好，我是语言治疗师张小玲。最近啊，陆陆续续有一些长期照顾的日间照顾中心或者是失智据点，提出了关于年长者吞咽困难的相关议题的演讲或者是活动邀约，主要是针对社工啊、居家照顾服务员、还有督导等等的在职训练课程。但还有另外一种是针对服务使用者的一些直接或间接的服务。这些所谓的服务使用者，也就是亚健康的老年人，他们可能具有一些慢性病、肢体动作上的限制，或者是失智等问题，让他们在独立生活上有失能的状况，所以他们可能在白天。可能是半天或者是一整天来到这个所谓的日间照顾中心或者是失智据点，可能中午会回家，也有可能是傍晚才会回家。这群来到日间照顾中心或失智据点的老年人，通常都有多多少少的一些关于说话、口腔还有吞咽的问题，于是。我设计了六堂课的一系列课程，来协助这群老人家可以能够说得更好，也吃得更好。在第一堂课，我就是一个一个个案的去做一些简易的评估，来了解这群老年人他们在口腔动作上、协调上。在喉部的肌肉的动作上，在吞咽上，或者是他们在于口腔、牙齿的这些部分，到底遇到了什么样的困难？做完简易的评估之后，我们将它分成了几组，包含口腔肌肉动作技巧及协调组，还有喉部肌肉动作组。还有气流及牙齿组。之所以做这样的分类，是因为啊，一个好的吞咽过程，就是需要有好的一个口腔的动作技巧以及协调，让食物啊可以在口腔内充分的被咀嚼，成为一个食团，接着再启动吞咽反射。经过咽喉部进入食道中，在这个过程中，喉部的上抬要足够，才能够防止食物误入气管中。所以啊，喉部肌肉动作组就是要去训练这个部分哦。另外，还有气流跟牙齿组，大家会觉得很奇怪对吧？其实，当我们把食团，经过咽喉部到进入食道中的这个过程，我们是要闭气的哦，因为啊，在这个过程中，一旦我们吸气了，可以想见，食物就顺势的进入到气管中了。所以，像有一些有一些肺部疾病的个案呢，很容易发生呛嗝或是吞咽上的困难的问题。因为他们往往在吞咽的过程中，就会容易将食物吸入气管，所以足够的运气长度是重要的哦。另外，还有就是发声，因为啊，声带是阻止食物误入气管的最后一道防线，也就是当食物误入气管的时候，声带还能够将这些食物挡住。并且运用气流将它咳出，所以能够练习到声带的活动，也会是一个重要的活动哦。那么牙齿又是怎么一回事呢？其实啊，牙齿在吞咽的整个过程中，它其实也是非常非常重要的。大家可以想想看，当你牙齿痛，你还吃得下东西吗？如果你的牙龈肿胀不舒服，你还想要吃东西吗？你还能好好的咀嚼吗？所以牙齿的健康状态其实也会直接的去影响一个人的吞咽的状况哦。所以如果有牙齿相关的一些问题，其实做好刷牙的动作，还有处理牙周病的问题。其实都是要优先考量的。不知道大家有没有记得，在之前呢，我分享过的一位居家赋能的一个九十岁吞咽困难的阿妈，她本来呢插着鼻胃管，我在进到居家的第一件事情就是检查她的口腔、牙齿的状态，嘴巴里有没有味道，因为。这是最重要的。那阿妈呢？其实她也就是因为有一颗牙齿很痛，所以呢，当她需要咀嚼或是进食的时候，她就觉得动到牙齿就好痛啊。所以她是一直到牙齿处理完毕之后，才开始好好进食的哦。所以，当年长者的吞咽出现相关问题的时候，记得一定要先检查牙齿和牙龈的状态哦。当我们呢第一堂课做完了所有的评估，并做完分组之后，我们在上礼拜就开始了第二堂的课程。第二堂的课程呢，我在事先就请社工。将老人家分组，老人家的座位，包括桌子，还有椅子，都贴有他们自己的名字，而且是固定的位置。所以，当我们依照分组重新去排列他们的位置的时候啊，就发现啊，老人家光是进来找不到位置。就有几个老人家显示出不适应、不认同，甚至啊，还有一位觉得生气的状态。当然，如果这群老人中有失智的状况，就不是很适合去一直更动环境中的摆设，这样会造成他们在适应上的困难。可是啊，因为我们已经事先评估过啦。这群年长者虽然不喜欢耕动，但是却是可以慢慢调试的哦。于是啊，当职工们协助这群年长者做到自己新的被安排的位置的时候，其实他们也就渐渐的稳定下来了。所以在课程的一开始，我就跟所有的年长者说啊。当你开始觉得不习惯、不适应，其实你要觉得开心，因为那代表啊，你的大脑开始接受刺激了。因为人会习惯成自然，当成为自然，当很多的行动变成自动化的时候，其实大脑的思考就变少了。所以，当有一些变动出现的时候，反而是可以刺激大脑去思考、去运作、去调整的。于是啊，带着他们轻松的去看待这件事情。好，那我们进到课程的时候呢，我在这一节课就分享了两个主要的活动。第一个活动就是做好，做好这件事很重要，因为大家想要吞咽吞的好。常常都会以为就只有从嘴巴开始，可是其实不是哦。其实做好才能吃得好。那他们呢，在中心里头，他们用的是一般的餐桌椅，所以其实还蛮适合的。于是我教他们怎么去坐在坐骨上。第二个就是脚要踩在地上。第三个就是身体。不要往前，不往后，也不偏左或偏右。当自己感觉不到的时候，其实啊，旁边的人要记得提醒他，因为人对于自己的姿势或动作常常是不自觉的哦。接着，我用一颗会震动、也会唱歌的毛茸茸小猪，让年长者用接力的方式。将这只小猪牢牢抓住，然后递给身旁的下一位年长者。这个活动是为了要带出第二个主题，也就是说话、唱歌、发声和气流的重要，引导他们务必在生活中多说话，多和不同人的说话。因为啊，不同人的说话的方式不同，声调不同，内容不同，都会给我们的大脑带来不一样的刺激。而我们在对不同人说话的时候，其实啊，大脑也才会活络起来哦。除了说话之外，再来就是唱歌喽。我选的是邓丽君版本和凤飞飞版本的《五雅灰与夜花》。没想到啊，其实有好几位长者年轻时曾经是个唱将呢，所以他们能够哼出不少的歌词哦。但是啊，多数的长者其实啊都是默默的，因为以前习惯了工作，其实很少唱歌。但是啊，我告诉他们，我们可以用呜去唱，也可以用啊去唱。因为啊，现在的唱歌不是为了娱乐大家，不是要比赛谁唱的好听不好听，只是就像我们做运动一样，去动动我们的口腔，去动动我们的声带，去运用我们的气流而已。所以我们就轻轻松松的，开开心心的，呜呜啊啊的哼完了这首歌。最后啊，我发给年长者每个人一直派对笛。让他们呢试试看，去吹出声音来，而且啊要吹得又长又大声。老人家都玩得很开心，还跟我多要了派对笛，要回去给他的孙子，让他的孙子和他一起吹呢。真是太棒了，对吧？今天的分享先到这里，下次的节目内容，我才来跟大家分享后面的四堂课，我们到底做了些什么哦。